0: Tecnología, innovación, innovación avance, descripción, término, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
2: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches.
3: Muy buenas noches a ustedes, a los oyentes que nos han estado escribiendo muchísimo acerca del tema de los planes de Internet. Les prometemos que próximamente les vamos a tener mucha información para que ustedes puedan elegir y hacer sus cambios que consideren pertinentes.
2: Sí, para que se vayan al operador que quieran y que más les convenga según la utilización de datos o el manejo que le den a sus planes en su celular. Hoy se cumplen 90 años de Motorola y les queremos mandar una felicitación muy grande o sea, desde está viejo. acá. Eh, no.
3: ¿90 es viejo?
2: Sí. <risa> pero, pero se renueva. Pero, pero
3: yo diría experimentado, ¿no?
2: Pero ¿sabe que ahora Motorola tiene un look bastante juvenil? O sea... Todo el look del, del celular y de la marca como tal tiene, tiene una apariencia bastante juvenil y es que lo han enfocado como a este grupo de personas, tiene muchos colores, es muy vibrante los anuncios que hacen también de publicidad. Y todavía
3: dicen Hello Moto mm, creo ¿O que, ya no.
2: No, sabe que la, eh, hace un año largo fuimos a Brasil y cuando lanzaron el Moto Z anunciaban precisamente que volvía ese Hello Moto que era tan emblemático de la marca. Yo me
3: acuerdo que tenía uno de esos celulares plateaditos que eran súper, eh, en su momento era pues como lo más top de la gama de celulares en ¿El que se doblaba? El que se doblaba mm. y lo interesante era como que uno lo prendía lo apagaba para que sonara el Hello Moto. Sí, señor. ¿no? Para que La gente que estaba a su lado. Y dijera, sonaba ¡Ah, carajo! Tiene un Motorola este muchacho. Sí, señor. Sí,
2: que el teclado era azul. Se iluminaba azul, ¿se acuerda? Sí, bastante chévere. Sí, era muy bonito. Bueno, felicitaciones a Motorola en sus 90 años. ¿Le parece si nos vamos con los titulares más importantes en materia de tecnología?
3: Me parece perfecto.
0: En La Nube, lo más importante del día.
2: Los cofundadores de Instagram renunciaron a la compañía. A través de un comunicado afirmaron que quieren tomarse tiempo libre para volver a explorar su curiosidad y creatividad. Agradecieron sus últimos años en la empresa y afirmaron que crear nuevas cosas requiere el retirarse de... Esta compañía, por supuesto, para algunos medios, su partida se debe al desacuerdo con los ejecutivos de Facebook.
3: Twitter ampliará su política para combatir la incitación al odio a través de la plataforma. Los usuarios y no usuarios podrán participar de dichos cambios contestando una encuesta publicada en el blog de la compañía. La prueba piloto del proyecto estará abierta desde hoy y hasta el próximo 9 de octubre.
2: Snapchat anunció una alianza estratégica con Amazon para que usuarios puedan utilizar la cámara en su aplicación para hacer compras en línea. Su uso es bastante sencillo, deberán abrir la cámara y enfocar el producto o código de barras y Amazon les provee de un link a su sitio web o aplicación donde les especifica el precio y las características del artículo.
3: El presidente cubano Miguel Díaz Canel aprovechó su viaje a Nueva York para reunirse con los directivos de importantes compañías de Internet como Google, Airbnb y Twitter. Entre los temas abordados, de acuerdo con Granma, el periódico más importante de la isla, destaca la importancia de las nuevas tecnologías en la educación y el desarrollo tecnológico.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio.
3: Pues hay una noticia interesante y es que Facebook sigue trabajando en que el idioma no sea una limitante para sus usuarios en cualquiera de las plataformas. Como bien sabemos, lo que más sirve para comunicarse y traspasar fronteras, justamente, pues es eh, Messenger de Facebook y el WhatsApp, cuyas um, aplicaciones van a poder traducir en tiempo real los mensajes. Una cosa que definitivamente nos sirve si lo que nuestros usuarios, nuestros oyentes están tratando de hacer es hacer a través de, por ejemplo, Facebook, encontrar partners en otros lugares del mundo, en otras latitudes, con otros idiomas, uh -huh. eh, y la barrera es el, el, justamente el lenguaje, pues estas aplicaciones ya se anuncian, sobre todo en su prueba en España, que ya estarán disponibles. En el caso de Messenger, les entra un mensaje en inglés y automáticamente aparece una barrita sobre el mensaje y le pregunta que si lo desea traducir a español. Y de ahí en adelante, ustedes pueden... Um, configurar el messenger para que todos los mensajes de ese remitente se traduzcan de forma automática, así que va a salir el mensaje en inglés, también va a salir eh, la traducción en español y va a estar muy bien este anuncio se hizo justamente ayer en el lanzamiento de M, un asistente de Messenger que funciona con inteligencia artificial y que a partir de, y que se va a ir desplegando como todos los desarrollos de Facebook a sus usuarios en el mundo eh, progresivamente.
2: ¿Usted cree que los gamers son fanáticos de los celulares para ejercer este tipo de acciones, para jugar?
3: Pues es que yo creo que hay dos tipos de gamers, los que lo hacen en consolas, los que lo hacen en computadores y lo que lo y los que lo hacen en móviles.
2: Pues bueno, si Xiaomi estaría lanzando un nuevo celular y a esta a este anuncio o a esta noticia se unen la cantidad de celulares que se lanzarán en esta segunda mitad del año Se va a llamar Black Shark 2 Y es el nuevo smartphone para gamers de esta marca china Y se podría presentar muy pronto Esta nueva versión de su teléfono para los gamers Así que si ustedes están interesados Ya saben que esta marca ya se consiguió en Colombia Y traería su versión para los jugadores Los fanáticos de los videojuegos No sé qué tan chévere sea la experiencia de jugar en un celular
3: pues la verdad que sí, hay muchas personas que son adictas a los juegos, ¿cómo le llamamos a, los, a la adicción a los juegos? Ludopatía La ludopatía, justamente, y lo hacen a través de sus teléfonos móviles porque es el dispositivo más fácil de llevar a todos lados Pero Entonces,
2: yo no sé si la adicción a los videojuegos sea considerada como ludopatía, ¿será?
3: Yo creo que sí lo que pasa es que en los móviles de pronto la aclaración que, que, que intentas eh, es da, darme es que de pronto los juegos en los teléfonos son aplicaciones uh -huh. y los videojuegos si se refiere más bien a esos CDs o a ese juego en línea que se hace en consolas o en computadores. De pronto sí, puede ser que lo intenten. Este, El Note 9 de, de Samsung tiene una conexión con un juego muy ¿Con importante Fortnite? que se llama Fortnite y que está volviendo adicto a todo el mundo. ¿no? Pues y sí. yo digo que si el teléfono soporta esa gran cantidad de proceso que hace ese juego en video también, en, en la posibilidad del video, ¿no? la pantalla, en reproducir imágenes con eficiencia pues seguramente podrá hacerlo también con otros eh, videojuegos todos los celulares, en fin, con este desarrollo y con las capacidades que tienen hoy en día pues todos servirán para, pues, para ayudar a los gamers a meterse ahí
2: pues mire, este teléfono tendrá una pantalla de 5.9 pulgadas tendrá una resolución FHD de mm, 2160 x 1080 píxeles Tendrá un procesador Qualcomm Snapdragon 845, 8 GB de RAM 128 de ROM, refrigeración líquida, batería de 4.000 mAh con carga rápida y cuerpo adornado con luces LED. No sé por qué a los gamers les priva el tema de las luces LED, porque la semana pasada estábamos en un evento de Dell y mostraban también un nuevo aparato, un computador acondicionado pues para los gamers y también estaba lleno de luces y todos son así. Le puede ponerlo, obviamente me imagino si juegan en la oscuridad, en la noche o algo así pero todos están llenos de luces LED y de diferentes colores.
3: Yo creo que puede ser una manera de ponerse en situación o, segundo, como pasan tantas horas ahí, atenuar la luz de otro tipo que puede ser perjudicial para su salud visual.
2: Podemos estar siendo muy ignorantes en el tema, pero pues vale la pena aclararle a las personas que no son gamers y que no saben un poco el porqué de esas luces. Pero chévere que nos contara, por ejemplo, Simón, mañana. Bueno, vamos a le vamos a decir.
3: Pues oyentes y Juanita, hoy tenemos una invitada de primera línea, de lujo, no podríamos tener a alguien más importante para Colombia y para este entorno digital eh, del que se basa la nube y hoy lo tenemos y la tenemos con muchísima um, fortuna y es la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Constaín, que por supuesto está llegando al cargo con unos retos impresionantes y tenemos esta maravillosa oportunidad para que nos cuente cómo están las cosas y a y a dónde vamos ministra muy buenas noches y bienvenida a la nube
1: muchas gracias a usted qué introducción tan linda muchas gracias aquí muy feliz de estar con usted y con todos sus oyentes
3: bueno para eh, gracias a usted por por atendernos y usted es una mujer que viene del sector. Nosotros los que trabajamos en tecnología estábamos esperando un funcionario técnico, ¿no? que pudiera que pudiera entender desde otra órbita todos los todos los temas que nos atañen a, a, aquí en la tecnología y en las nuevas tecnologías en el país. Usted lo es. Eh, cuéntenos un poquito sobre usted y cómo y cómo recibe este ministerio.
1: Pues Andrés, efectivamente soy una enamorada del sector, me frecuo hace varios años y no Puedo estar pues, más contenta de estar en él. Es un sector que, como usted sabe, es fundamental no únicamente para el sector mismo, sino que es un sector absolutamente transversal, que toca a todo lo que hacemos en la economía, toca salud, educación, transporte, mejor dicho, todos. Entonces, en la medida que nosotros nos vaya bien en el sector, impulsamos a que le vaya bien al resto de la economía y dijimos, bueno, tenemos que modernizar este sector, tenemos que dar un salto, que otros países ya han dado y la semana pasada presentamos la ley de modernización del sector TIC, que es fundamental para ponernos a la vanguardia realmente en esta materia, para lograr reactivar la inversión en el sector y para lograr reducir esas brechas sociales y digitales que
3: tanto nos preocupan Bueno Ministra, nosotros a lo largo de la historia de este programa hemos hablado con eh, muchas personas influyentes de la, de la industria, del sector y siempre normalmente llegamos al mismo punto hay un exceso de reglamentación y un, eh, la ley es bastante complicada que a veces limita los emprendimientos. Este este proyecto que ustedes han radicado eh, en el Congreso y que está en discusión, o que va a estar en discusión, eh, ¿incluye algo para, para las empresas, algo de cara a quienes quieren invertir?
1: Claro, realmente lo que hace es que reconoce que hoy en día que antes eh, televisión era un servicio y teléfono sí. era absolutamente otro, y hoy en día se ve su televisión desde, claro, el aparato grande que tiene en su sala o uh -huh. su cuarto, pero también lo puede ver en su dispositivo móvil, bien sea el teléfono, bien sea la tableta o incluso en su computadora. Entonces, esas dos divisiones que existían históricamente con el avance de la tecnología, pues dejaron de existir hoy en día, un servicio que viene y va sobre la misma línea. Lo que hace la ley es reconoce eso, ya lo han hecho muchos países y dice, a ver, comunicaciones y el sector de televisión y radiodifusión, pues realmente es un mismo ecosistema, por lo tanto, se debe reconocer como tal, lo cual, le da mucha certeza jurídica a todas las empresas que trabajan en el sector que antes tal vez podían decir, bueno, como que me regula parte acá y me regula parte en otro lado. No, reconocemos que hoy en día es un ecosistema, un sector.
3: Ministra, ¿y en ese caso, digamos, eh, quedó plática del año del gobierno anterior o ustedes prevén una una, una plática adicional para los emprendedores?
1: Parte de la importancia no solo de la ley, sino de la política ...de los próximos cuatro años, es que no es simplemente conectar por conectar, sino conectar de forma tal que tecnología se use para temas de generación de empleo, temas productivos, más allá de que usted y yo nos podamos mandar un mensaje o enviarnos un correo electrónico, que realmente los colombianos apropiemos tanto sector empresarial como los ciudadanos, como los hogares, nos empoderemos de esta tecnología que empecemos a usar realmente con, con su potencial. Usted sabe que lo que hay es como, todas las posibilidades del mundo y lo que necesitamos ustedes es que la gente se enamore del sector, que de, de, de usted entrar, investigar, ver qué está pasando eso genera innovación,
3: genera nuevas ideas Bueno, esa es ese sería el tercer eje de, de nuestra conversación y es el acceso de todos los colombianos a internet hoy habían unas zonas, creo, se quedaron un poquito sin presupuesto donde la gente en los pueblos, en los lugares más remotos pues tenían de parte del ministerio acceso a, a internet en unos puntos fijos entonces esta será una política que siga cómo vamos a hacer que los colombianos de mejor recurso de menores recursos perdón pues puedan acceder desde desde sus dispositivos que tienen a la mano a internet está esa apuesta que usted va a hacer para que pues para que la accesibilidad sea permanente
1: efectivamente andrés nosotros recibimos unos programas que lo que pasaba era que después de cierto punto eh, estos puntos de conectividad se le pasa a la propiedad, a los municipios, a las gobernaciones y en algunos casos a escuelas otras instituciones y a partir de ese momento pues deben ser ellos quienes eh, asumen la conectividad. Hemos encontrado que en algunos casos no está previsto esto en los presupuestos y estamos trabajando para ver si les podemos ayudar a encontrar formas de mantener el funcionamiento de estos puntos de acceso a Internet.
3: Ministra, ¿cómo ustedes van a, a enfrentar digamos, esa situación pendiente del gobierno? anterior respecto a plataformas como Uber, Airbnb y todas estas que están dentro del ecosistema digital pero que han tenido una confrontación con los sistemas tradicionales.
1: Efectivamente usted sabe que el tema realmente no es la plataforma como tal, sino que hay unos servicios que novedosos que se ofrecen a través de la plataforma. Pero el problema en sí no es la plataforma, hay un problema o una no, ni siquiera hay problemas Es una situación de un servicio novedoso eh, en las distintos sectores. Entonces, no es únicamente el sector de transporte, no es únicamente el sector de hotelería, sino que son muchos los distintos sectores. Lo que estamos haciendo como gobierno es que nos estamos tratando sectorialmente, porque cada sector es un sector distinto. Estamos viendo como se ha afrontado el tema en otros países, porque pues como usted bien lo señala, esto es un tema digamos, de innovación internacional, no únicamente de innovación nacional, entonces ya hay otros países que han encontrado soluciones novedosas y sectorialmente estaremos mirando lo que es importante y el presidente siempre lo ha dicho, es que todos en la cama o todos en el piso.
3: Ministra, y frente a eh, un drama que pensamos superado pero que sigue aumentando los niveles, y es el robo de celulares, alguna cosa que usted tenga en mente para seguir contra esta lucha.
1: Ya el Ministerio de Defensa ha lanzado una política con respecto al General y para también afrontar el tema de la seguridad ciudadana, pero esto es un tema que que rebasa únicamente Colombia. Es un tema que se ha venido trabajando con la Fiscalía, eh, con el Ministerio de Defensa, con la Policía y seguiremos impulsando esas políticas para asegurarnos que los ciudadanos se sientan
3: cada vez más seguros eh, Silvia Constaín, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aquí en La Nube y siempre dirijan nuestras preguntas porque siempre estaremos eh, de su lado, gracias ministra Muchas gracias
1: Andrés, muchas gracias a todos los oyentes, ha sido
0: un placer Caracol Televisión y Tigo Une presentan Herbie Hancock en concierto Silencio Jazz Club trae a la leyenda viva más grande del jazz. Bogotá, 8 de noviembre. Yamorro Entertainment City Hall. Medellín, 9 de noviembre. City Hall, El Rodeo. Asegura tu entrada en tu boleta. Herbie Hancock, una leyenda en vivo. Blue Radio, emisora oficial. Arroba la
3: nube Blue.
0: Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: En Italia se está concentrando atención sobre un desarrollo que está haciendo el Consejo Nacional de Investigaciones. Recientemente lo publicaron en Plus One. Un estudio que dice que la inteligencia artificial va a anticipar cuando un jugador de fútbol se va a lesionar. Ajá. ¿Cómo te suena eso? Mm,
2: un poco rayador para el que esté jugando, ¿no? Un poco. No sé, desesperante. ¿Por pues porque si le anuncian que se va a caer y que se va a lesionar, pues que es espero jugar el juego en el que usted sabe que se ah, va a okay. lesionar.
3: como ansiedad, como... Sí, ansiedad. Bueno, pues esto podría, sí, significar un, un estrés, digamos, para el jugador si lo que le están anticipando es que se va a lesionar y que puede perderse un partido. Pues están usando la inteligencia artificial y sobre todo el Big Data que generan los, aquí lo hemos hablado muchas veces en la nube, los deportes, el rendimiento, el estado físico, los datos, eh, su alimentación, cruzan una gran cantidad de datos que tiene que ver con, con el desempeño del deportista, su alimentación, su entrenamiento y todos esos datos y lo que hacen es, sobre un montón de variables que ya se han venido recogiendo a lo largo de la historia del fútbol, ¿en qué momento o con qué probabilidad podría un jugador lesionarse? Pues esto lo hicieron porque, como sabemos, en el caso de James o de Falcao, cuyas lesiones le costaron a sus equipos millones y millones de euros y de dólares, pues básicamente es una inversión que podrían estar haciendo los equipos del mundo para evitar que en el momento más débil de los jugadores pues eh, se puedan generar estas lesiones de las cuales pues eh, cuesta mucho recuperarse a ustedes cómo les parece arroba la nube blue les parece que eh, debería llegar al fútbol incluso colombiano este tipo de tecnologías para evitar el juego o se está dañando el componente del libre albedrío o el destino albedrío. de las cosas ¿no?
2: Uh -huh. sí podría ser
3: entonces bueno ahí está arroba la nube blue para que ustedes hagan sus, eh, sus comentarios y los vamos a estar leyendo. Debe o no incorporarse la tecnología en el deporte.
2: Y mientras que ustedes opinan sobre esto, le quiero hablar de su aplicación favorita.
3: De Facebook. No, señor. De WhatsApp. No, señor. De, ah, no, de Waze, por supuesto. No, señor. Ah, no, entonces no sé cuál. Uy, ya la sacaste de tu corazón. ¿De cuál? De Tinder. Ah, carajo. No, no, eh, ya no.
2: Tinder está probando una nueva función que le daría a las mujeres un nivel extra de seguridad permitiéndoles comenzar una conversación con un hombre. Esta herramienta se va a llamar My Move, algo así como Mi Movida o Mi Turno, y le permitirá a las mujeres elegir en su configuración que solamente ellas pueden comenzar una conversación con un emparejamiento o con un match con un hombre después de que ambos hayan coincidido eh, bajo las reglas obviamente de esta app de citas. Esto lo están incorporando además porque muchas aplicaciones ya lo tienen. Son las mujeres las primeras en dar ese primer paso e iniciar una relación o una conversación con alguien que les interese.
3: A mí no me... Yo, yo no creo que es así. ¿Qué? Los que dan el primer paso son los hombres.
2: Deje ser machista, Murcia. Claro, las
3: mujeres son todas recatadas y están en todo su derecho y pues, si no me habla, no le hablo y ese tipo de cosas. De
2: Mientras que perdóname los tú, ¿en qué siglo vives? ¿Cuál es que las mujeres hoy son todas recatadas y que todas? ¿Qué te pasa? A
3: mí me parece que en Tinder, me lo han contado varias personas, que cuando están buscando, si el tipo no da el primer paso, ella no lo da ella da el match y espera que él le hable y digamos, es, es, es como funciona eso ahí porque básicamente como hay la tendencia de que Tinder es una aplicación para, a, para hacer cosillas entonces eh, no es la mujer la que se ofrece sino es el hombre que busca esa manera
2: o de pronto es aquí en Colombia y en el mundo funciona de una forma distinta porque tal vez usted tenga razón y las mujeres colombianas sean un poco más reservadas a la hora de dar ese primer paso y tengan ese concepto arcaico que usted tiene de que son los hombres los que dan el primer paso
3: eh, no, pues la verdad es que no conozco una cosa diferente, siempre ha sucedido así, Lo, mi entorno ha funcionado de esa manera, pero bueno, chévere, ¿y entonces? ¿Pero te
2: daría miedo que una mujer diera el primer paso? ¿O dirías, mm, esto es como medio zumba"? Lo que
3: pasa es que uno va a tener que eh, organizarse y modelarse hacia ese tipo de cosas, porque como no está acostumbrado a que pase.
2: Casi allá vamos, no allá vamos. ¿O, o será
3: que es porque, porque no...? Bueno, ¿Cómo le pasará a los actores más... Eh, galanes de la televisión y el entretenimiento, las mujeres van y los buscan
2: ah, bueno, o ellos sí. hacen algún esfuerzo no yo creería que ahí la situación cambia ah, un poco entonces
3: ¿sí? es un tema Depende no, del de, no de indio <risa> sino de flecha ah no, no de flecha sino de indio
2: Tinder está probando ya MyMove en India pero planea lanzarlo en todo el mundo y si resulta exitoso allí pues obviamente eh, tendremos la posibilidad de contar con esta herramienta en Colombia y es muy parecido como le decía a otras aplicaciones, una de ellas se llama Bumble que es una aplicación de sitio que es la rival de Tinder y que permite hacer esto desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces esperemos a ver cómo funciona y si son las mujeres las que quieren dar el primer paso o
3: no. Eso puede intimidar a los hombres, insisto, pero como en Tinder lo que generalmente se busca es, son encuentros furtivos eh, de índole sexual, pues, pues pronto no pasa mucho.
2: Usted está escuchando La Nube y nosotros continuamos con toda la información de tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, Murcia.
3: Pues hay una cosa muy curiosa de esas curiosidades que pasan en la tecnología y es que ¿te acuerdas cuando hablábamos aquí acerca de que Siri, uno le decía cántame una canción y le cantaba las mañanitas y le decía sí. soy guapo y entonces no, usted no es guapo pero yo sí y tal y que tenía unas respuestas eh, curiosas. Curiosas, sí. Pues ahora llegó al Google Assistant. Resulta que acaban de hacer una prueba que todos pueden hacer ustedes en su casa. Cuando usted le preguntan a, al asistente por Leonardo Da Vinci, mire la respuesta que le da. Parece que
2: lo odia, ¿no? Que pues, Google lo
3: odiara a Da Vinci. Que además que uno no entiende por qué. Mire, alguien le preguntó, eh, um, eh, ok, Google, ¿cuál es el papá o quién es el papá de Leonardo Da Vinci? Y Google le responde, veamos, chúpame los cocos, vieja ¡Ah! culia. ¿De verdad? Así le responde el asistente a la persona que le pregunta acerca de Leonardo da Vinci, o en este caso particularmente al papá. Y esto pone un poquito en tela de juicio las, los grandes anuncios que hacen las compañías de internet acerca del machine learning, la inteligencia artificial, la nube, uh, bueno. Toda, la, toda esta capacidad de proceso tecnológico justamente para adaptarse a respuestas humanas y para evitar este tipo de cosas y fíjense cómo eh, um, también aquí en La Nube hemos hecho reportes de cuando uh, salían los fake acerca de sí, señor, de, del, de, Donald Trump. de Donald Trump no. o cuando
2: también pasó con este tema del de presidente de la República Duque.
3: Con Duque, entonces <risa> con el presidente Duque, entonces básicamente es una, una polémica que lo que llama la atención o llama o quiere llamar la atención de quienes hacen la tecnología para que le echen una, re una revisadita a las máquinas que no son susceptibles, por ejemplo, de que el humano vaya un poquito más allá. Ya.
2: Mire, ¿usted sabe quién es Eric Smith? Schmidt? Eh,
3: debe ser el hermano de Will Schmidt. ¿No?
2: <ríe> ¡Qué bobo, Murcia! No. O de Stein
3: Schmidt, que es el de los tenis.
2: ¿Stein Schmidt? No. ¿No? ¡No! no, 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 no. Es el exdirector ejecutivo de Google.
3: Ah, sí, 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 claro,
2: por supuesto. Él habló en una entrevista y dijo cómo el Internet en un futuro se va a dividir en dos entre el Internet que tiene China y el Internet que gobierna Estados Unidos. Y dice mm -hmm. que la forma de navegar en China es totalmente diferente a la forma en la que navegamos en el resto del mundo y que estas dos potencias tienen mucha influencia en lo que vemos y consumimos a través de Internet y que tal vez no sea tan interesante que dos potencias manipulen así lo que encontramos en la red.
3: Pues es que Google tiene por qué decirlo porque, como bien sabemos, China le ha cerrado las puertas a ese buscador, ¿no? Y le está diciendo a través de regulaciones que ellos pueden tener sus propios sistemas de búsqueda sin tener esa dependencia que pareciera tiene o tenemos todos en el resto del mundo.
2: Sí, dice que otros países como China están pensando en unirse a sus planes de expansión de Internet, pero también al tema de la censura, porque la gente en China está bastante, bastante regulada en lo que consumen a través de la red. Eso es lo que dice un experto de tecnología y esperemos a ver qué tan peligroso o no resulta
3: pues la verdad es que nunca lo vamos a poder comparar recientemente estuviste por allá por esos por esas latitudes y tuviste una experiencia para acceder a internet no tendrías que hacerlo o lo hacías a través, a través de, VPN, de VPN según sí. entiendo
1: sí
2: VPN son unas aplicaciones que le permiten a uno ingresar a a ciertas, virtual
3: private network
2: sí a, cier a ciertas aplicaciones que no están permitidas allá y hay algunos hoteles que además estaban como libres de restricciones pero hoteles, cinco estrellas y bueno. Muy
3: muy bueno, la verdad es que es difícil compararlo para quienes estamos de este lado del mundo porque el internet tal como lo conocemos no tiene nada que ver con el que se ofrece en China que por supuesto le apuesta a la censura.
2: Nosotros nos vamos, mañana continuaremos, mañana no, mañana no hay nube, nos encontramos el jueves nuevamente.
3: Perfecto que así sea, si sí ha de ser que así sea.
2: Con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao,
3: chao. chao.